0: Ten odcinek został zrealizowany dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz do nich dołączyć i usłyszeć tu więcej tego typu materiałów, zapraszam na patronite.pl przysiadkowy.
1: Siadamy do elektrobusa. Wartasz Jakubowski, węzeł przysiadkowy. Dzisiaj jesteśmy w Półtusku i jedziemy elektrobusem, który jest w zasadzie pojazdem wolnobieżnym. Jest to jeden z trzech takich przypadków w Polsce, o których mi wiadomo, bo jest jeden tutaj w Półtusku, jest jeden w Środzie Śląskiej, jeszcze w zeszłym roku w Sopocie. Można też się spotkać na jeżdżące na plażę w nadmorskich kurortach, ale dzisiaj będziemy jechać linią jak najbardziej regularną. Mamy bilet w postaci paragonu z kasy fiskalnej. Jedziemy!
0: Półtusk. Niemal 20 dwudziestotysięczne miasto położone nad Narwią na północnym Mazowszu. Zarazem chyba pierwsze, przynajmniej w Polsce, które zdecydowało się uruchomić regularną linię komunikacji miejskiej obsługiwaną pojazdami wolnobieżnymi, czyli mówiąc potocznie meleksami. Cóż tym niezwykłego? Otóż tego typu pojazdy całkowicie wymykają się wszelkim regulacjom prawnym dotyczącym transportu zbiorowego. Że wozić nimi ludzi nie jest potrzebna żadna licencja, pozwolenie czy nawet prawo jazdy na autobus, nawet rejestracja tego typu pojazdów jest opcjonalna. No, Oczywiście są też 3 do 4 razy tańsze od zwykłego autobusu. I mają też wady. Nie są tak wygodne, nie oferują miejsc stojących i nie pojadą szybciej niż 25 km na godzinę. To wszystko czyni je więc idealnymi do obsługi trasy, którą obecnie kursują w Półtusku. A w Półtusku jeżdżą przez odremontowaną jesienią 2015 roku kładkę nad Narwią z rynku na osiedle Popławy na prawym brzegu które zamieszkuje około 2000 osób. Dominuje tam zabudowa ekstensywna, czyli domy jednorodzinne. Znajduje się tam również szpital powiatowy i tam właśnie jest też przed tym szpitalem końcowy przystanek tej linii. Skąd wziął się ten projekt? Oddajmy głos jednej z autorek.
2: Danuta Łada, kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków pozabudżetowych. Kilka lat temu ogłoszony był konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego. Mazowiecka jednostka taki konkurs ogłosiła. Na konkurs pod, has, pod hasłem Transport, transport Miejski. W, w ówczesnym czasie borykaliśmy się pro, z problemami nieczynnej kładki, która jakby tutaj już no, kończy swój żywot i to był pomysł właśnie, że przy okazji wprowadzenia samochodów elektrycznych, również wyremontujemy infrastrukturę techniczną, tak w postaci tej kładki, przy okazji właśnie pozyskując środki na, na, na transport miejski. W projekcie zakładane były i, i zrealizowane zakup trzech elektrobusów te elektrobusy wjeżdżą już około 4-5 lat. Piąty rok w tym, w, tym, w, tym, w tym roku biegnie. Elektrobusy są pojazdami wolnobieżnymi, ekologicznymi na 14 osób przewidziane miejsca. Tak? Pasażer, pasażer, 14 pasażerów jednocześnie może tymi busikami się przemieszczać. Kluczowe jest to, że Pusiki kursują na mm, ważnych komunikacyjnych szlakach, tak? Od, od y, centrum miasta y, do szpitala, który jest po drugiej stronie rzeki się znajduje.
1: A czy
0: jest przewidywane zwiększenie częstotliwości kursowania? Rozwój projektu o inne trasy?
2: Na tym etapie ciężko mi powiedzieć, jeżeli generalnie jest zapotrzebowanie na, te, na tego typu środek lokomocji, zwłaszcza wśród osób starszych, którzy, 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 dla których jest to bardzo dogodny środek lokomocji. Myślimy cały czas nad, nad rozwojem tak, tego, tym bardziej, że jest to jakby proekologiczny pojazd tak, teraz na czasie, więc jeżeli będą środki, będą fundusze na tego typu projekty, to jak najbardziej będziemy w stronę rozwoju elektrobusów się kierować, tak, będziemy też tu uczestniczyć.
0: Co należy wspomnieć, kładka nie jest dopuszczona do ruchu samochodowego. Mogą z niej korzystać wyłącznie piesi, rowerzyści i wspomniane pojazdy wolnobieżne. Poza nią jedyną alternatywną przeprawą przez Narew w Półtusku jest most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 618. Tyle, że korzystając z niego, nie dość, że musimy jechać dłuższą drogą, bo naokoło wskazujemy się na stanie w korkach, bo wyjeżdżając z mostu nie mamy wyjścia i musimy wyjechać na przebiegająco przez środek miasta mocno obciążoną ruchem ciężarówek drogę krajową nr 61. Półtusk nadal nie ma obwodnicy, choć ta jest planowana. Jeżeli to wszystko połączymy z fatalnym stanem regionalnego transportu publicznego po upadku PKS Ciechanów, i o tym powiem jeszcze szerzej, ale to pod koniec odcinka, to dostajemy idealny przepis na całkowity paraliż komunikacyjny. Ale wróćmy może póki co do tych lepszych stron półtuskiej mobilności. Te wszystkie czynniki, ograniczenia kładki, krótka trasa, brak korków i zupełnie nieatrakcyjny czas przejazdu samochodem sprawiają, że nawet jadąc te 25 km na godzinę, jazda elektrobusem jest znacznie korzystniejsza niż jazda autem w relacji z popław do centrum Półtuska. Oddajmy głos jednej z mieszkanek.
1: To znaczy tak, ja panu powiem, bo ja często korzystam. Z Zielonego jestem bardzo zadowolona, naprawdę i w ogóle kierowcy są przemili, ale MK gdzieś zniknęła. Jest siódma rano, szósta rano, ja kończę pracę, tu pracuję w rynku o godzinie piętnastej, no to była taka piętnasta, dwadzieścia, ale teraz nie ma ani czym przyjechać, ja mieszkam na Popławach, ani jak wrócić. Ta pani też. Z coś się dzieje złego, nie wiem czemu. Teraz kurs został odwołany, czy po prostu są jakieś zakłócenia? Przez tą epidemię chyba jest, tak się zrobiło, ale na razie do tej pory nie ma. Poza tym bilety są no są dość drogie też. Dla starszej osoby przyjazd za 4 zł przez kładkę, przez most, to jest myślę, że duży wydatek.
0: Linia elektrobusowa, podobnie jak reszta linii komunikacji miejskiej w Półtusku, ma też swoje wady. Przede wszystkim kursów jest bardzo mało. Tak zwana MK, o której wspomina moja rozmówczyni, to po prostu jedna z linii obsługiwanych normalnymi autobusami, choć trudno właściwie mówić o linii, bo wariantów tras jest w tej chwili więcej niż kursów. Mało kursów i dość losowe godziny kursowania owocują relatywnie wysokimi stawkami, jakie samorząd musi zapłacić operatorowi, którym aktualnie jest firma Sanimax. Do tego dochodzi kwestia typowo eksploatacyjna związana z elektrobusami. W ruchu jest tylko jeden z trzech kupionych pojazdów, a pozostałe stoją i oczekują naprawy. Zresztą nawet ten jeden, który kursuje, nie jest najlepiej utrzymany i mimo niespełna pięciu lat eksploatacji, delikatnie mówiąc, bardzo brzydko się starzeje. Tym samym piękny rynek w Futusku, na którym w każdy piątek odbywa się targ, w większości jest zastawiony samochodami. Przyznam, że miałem dość duży problem z tym, co widziałem w Płutusku. Z jednej strony mamy nieźle zrealizowaną koncepcję przebudowy kładki na ciąg pieszo-rowerowy i uruchomienie na niej linii obsługiwanej elektrobusami. Moim zdaniem takiego rozwiązania może Półtuskowi zazdrościć wiele miast. Bo sam pomysł wprowadzenia do miejskiej mobilności rozwiązania całkowicie eliminującego ruch samochodowy na jednej z istotnych relacji wewnątrzmiejskich jest naprawdę odważny. I mimo bardzo dużego uzależnienia mieszkańców miasta od samochodów wyraźnie podoba się mieszkańcom. Samo wykorzystanie pojazdów wolnobieżnych do obsługi transportu zbiorowego również było w 2015 roku bardzo nowatorskim pomysłem że te pojazdy wymykają się niemal wszystkim regulacjom prawnym, również działa na korzyść tego rodzaju mobilności, bo uruchomienie tego rodzaju przewozów nie wymaga żadnych formalności i można bardzo elastycznie zarządzać ich funkcjonowaniem, od choćby w formie postojów w każdym miejscu, a nie tylko na przystankach. Z drugiej strony komunikacja miejska w Półtusku nie domaga tam, gdzie mamy problemy w całej Polsce. Kursów jest najzwyczajniej za mało, Tabor elektryczny jest niedostatecznie wykorzystany, i to właśnie sprawia, że nie można traktować transportu publicznego na takim poziomie jako narzędzia w codziennej mobilności. W przypadku Półtuska nie można również użyć zaklęcia o braku funduszy. Gmina Miejsko-Wiejska Półtusk w 2019 roku wydała ponad milion złotych na dowozy uczniów do szkół i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego. Nie są to kokosy, oczywiście, ale jak na 20-tysięczną gminę, jest to bardzo solidne zaplecze do budowy porządnego systemu transportowego. Jak pokazał przykład bardzo podobnej gminy Końskie, o którym mogliście usłyszeć w 49. odcinku, jest to możliwe. Czy Półtusk pójdzie drogą Końskich? Tego nie wiem. Ale na pewno nie jest tak, że nie da się nic zrobić. Bo nieźle zrealizowany pomysł na kładkę nad Narwią pokazuje, że coś jednak da się. Na koniec jeszcze kilka słów o dworcu PKS w Półtusku, raczej tym, co po nim zostało i czym jest teraz. Dworzec przez ostatnie lata należał do PKS-u Ciechanów, który był częścią Mobilis Group. Właściciel już w 2016 roku zdecydował o sprzedaży terenu dawnego PKS pod centrum handlowe i tym samym już w lipcu 2017 roku doszło do zamknięcia dworca. Jako, że zagospodarowanie przestrzeni się opóźniało, to gmina w grudniu 2017 wynegocjowała z nowym właścicielem Stop Shop Polska udostępnienie obiektu podróżnym. Ten system sprzedaży PKS-ów na dworce opisywałem już w podcaście, link oczywiście będzie w opisie. W tym przypadku wyjątkowym było jednak trochę inaczej niż zazwyczaj, bo sprzedaż dworca przed upadkiem PKS-u Ciechanów uratowała tak naprawdę ten budynek przed zburzeniem, co spotkało na przykład dworzec w Pońsku, który również należał do tego samego przewoźnika. Budynek po Półtuskim pks nie jest już teraz oczywiście dworcem, ale zachował swój kształt oraz detale, takie jak neon z nazwą miejscowości i płaskorzeźby. Obecnie po PKS-ciechanów zostało tylko wspomnienie. Przewoźnik zakończył swoją działalność w czerwcu 2018 roku, a na obecnym placu w Półtusku najwięcej miejsca zajmuje, a jakże, parking szczelnie wypełniony samochodami. A na środku tego parkingu rok temu za sprawą starostwa powiatowego otwarto budynek poczekalni autobusowej. Mimo, że sama poczekalnia jest całkiem estetyczna, piszą w niej aktualne rozkłady, jest tam czysto, to jednak i lokalizacja z dala od przystanków autobusowych sprawia, że jest znacznie mniej wygodna dla pasażerów niż dawny dworzec. Również oferta, jaką w części organizuje powiat półtuski, nie jest zbyt bogata. No Raczej jest to krajowy standard oferty lokalnej. Nie licząc głównego ciągu Przasterz Warszawa, tylko na liniach do Nasielska i Wyszkowa można liczyć na więcej niż jeden kurs dziennie. Reszta linii wewnątrz powiatu to po jednym kursie linii nauki szkolnej oraz oczywiście półtuska komunikacja miejska. To wszystko sprawia, że poza elektrycznymi pojazdami wolnobieżnymi, będącymi jedną małą jaskółeczką na wiosnę w transporcie publicznym w Półtusku, chyba trzeba będzie jeszcze poczekać. Tylko czy w ogóle się doczekamy? Oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich do Dynia Półtuska, podobnie jak zachęcam do wspierania podcastu na patronite.pl. Tradycyjnie na zakończenie dziękuję patronom, a w szczególności Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Czajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaszpirowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jancowiczowi, Janowi K., Jerzemu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Juli Widłak, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi i Pawłowi Musiałkowi. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.